0: Quali lenti usi per leggere la realtà intorno a te? Quali sono le categorie di pensiero che impieghi per interpretare ciò che avviene nel mondo? Su cosa si basa il tuo discernimento, in altre parole? È il tema della serie Messa a fuoco, che iniziamo oggi sul discernimento spirituale e sulla realtà della battaglia spirituale. Possiamo interpretare ciò che avviene nel mondo usando le categorie, per esempio, dell'economia, no? o della sociologia, dei nostri sentimenti, Eh, ciò che mi piace, ciò che non mi piace. Lui mi sta simpatico, però lui no. Ci faranno porre l'attenzione su aspetti diversi della realtà e possono essere più o meno appropriati, a seconda delle circostanze, non è vero? Potrei, per esempio, indossare questi occhiali da sole, che sono di mio figlio. (ride) Sono belli, mi danno un'aria da figo, un po' da giovane, ma sono appropriati per questo momento? Perché siamo al chiuso? È inverno e voi diventate molto scurati ai miei occhi, no? Ecco. Oppure potrei indossare uh, questi occhiali da festa. Eh, un po' John Lennon, no? <ride> sono divertenti, a Capodanno ci stanno. Però sono appropriati per questo momento? No. Ecco. La stessa cosa vale per la vita spirituale. Possiamo indossare occhiali che mettono a fuoco il mondo spirituale, no? oppure che lo oscurano, che ci rendono più sensibili all'opera dello Spirito Santo, oppure che mostrano che la vita è una grande festa. No? Leggiamo un versetto uh, di Gesù. Gesù ha detto, la lampada del corpo è l'occhio, come percepisce il mondo. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Il modo in cui vediamo le cose determinerà tutto ciò che noi facciamo. Se il tuo occhio è limpido, è veritiero, è attento, è arreso a Cristo, allora la tua condotta sarà anche così. Se il tuo occhio è malizioso, è ingenuo, è compromesso o non è sottomesso a Cristo, sospetterai il peggio dagli altri. Indosserai lenti buie per leggere le cose. Vivrai in guerra contro te stesso e contro gli altri. Non ti accorgerai del tuo deterioramento spirituale e cercherai amicizie che valideranno il tuo modo di vedere le cose e ti allontanerai da chi ha gli occhi limpidi ed è connesso a Cristo». Gesù ha insegnato la lampada del corpo è l'occhio. E l'Apostolo Paolo ha aggiunto un'altra cosa, leggo qua, in, in riferimento a quelli che lui chiama gli uomini ribelli. Ecco qua, dice questo. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi dunque come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità esaminando che cosa sia sia gradito al Signore non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre piuttosto denunciatele perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto ma in tutte le cose quando sono denunciate dalla luce diventano manifeste poiché tutto ciò che è manifesto è luce per questo ha detto Risvegliati, otto che dormi, e risorci dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Comportiamoci come figli di luce. Il, fr- fr- il frutto della luce è bontà, giustizia e verità. Risvegliamoci, allora, apriamo gli occhi, chiediamo che Cristo ci inongi, inondi della sua luce. Oggi vorrei parlare dei tre punti: che sono della realtà della battaglia spirituale, del bisogno del discernimento di discernimento e tre principi per il discernimento spirituale scusa, cinque principi per il discernimento spirituale quindi la realtà della battaglia spirituale l'importanza del discernimento e cinque principi per il discernimento spirituale io confesso che questo tema della battaglia spirituale per molti anni eh, non mi è stato simpatico oh, che linguaggio pesante battaglia spirituale dobbiamo veramente parlare in questi termini pensavo e la risposta è, sì, lo dobbiamo fare. Perché è ciò che la Bibbia insegna e perché è la realtà. Immagina, per esempio, di pianificare un viaggio. Pensa alle città che vuoi visitare, ai ristoranti dove mangiare e alle passeggiate che vuoi fare. Ma il paese dove pensi di andare, ti dico io, si chiama Ucraina. Sarebbe folle pensare, che dici? Andiamo lo stesso. Non leggeremo delle biciclette e faremo dei giri in campagna. se vuoi andare in Ucraina oggi deve essere consapevole che è un paese in guerra in guerra bellica e anche in guerra spirituale una testimonianza di una ragazza ucraina al convegno di Revive ha parlato di questo ha ha raccontato ciò che ha visto che i soldati russi facevano cioè bruciare le Bibbie distruggere delle chiese stuprare, torturare e si è accorta che non è soltanto una guerra per territorio è un'espressione anche di una guerra spirituale di governanti che hanno indurito i loro cuori, riempito il paese di bugie, eliminato le fonti di verità e che sono disposti a sprigionare l'inferno sulla terra per ingrandire il proprio potere. E' una dinamica spirituale, ha un imprint diabolico, no? E lo stesso vale anche per, noi viviamo, dove, per, dove, per dove noi viviamo oggi. Cambia giusto la strategia, no? E le armi. Qui le bugie sono. Pensate stesso! Mettiti in primo posto. Dio. Quale Dio? I tuoi obiettivi devono essere la sicurezza e il comfort. Ecco tantissimo intrattenimento. Così rimani uno spettatore sul comfort del tuo divano. E tanti si perdono così. L'Apostolo Pietro scrive questo. Leggiamo. Siate sobri. Vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare resisteteli stando fermi nella fede sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo siamo sobri siamo attenti Dio ha un avversario che si oppone alla sua opera di redenzione a volte molto esplicito in tante altre volte si dissimula cambia giusto la strategia cito anche dal libro che stiamo leggendo in questa serie le lettere di Berlick C.S. Lewis dice che il diavolo vuole portarci a uno dei due estremi, ignorare la guerra spirituale oppure rendere tutto una sua espressione. Scrive questo. Ci sono due errori uguali opposti che gli uomini commettono a proposito dei diavoli. Il primo è di non credere alla loro esistenza. Il secondo è di crederci e provare un interesse eccessivo e malsano verso di loro. Entrambi sono errori graditi ai diavoli che accolgono il materialista e il mago con lo stesso entusiasmo. E poi aggiunge questo, nel, nel consiglio del demone Berlì che è un giovane tentatore. Dice questo, per ora la nostra strategia è quella di essere, rimanere nascosti. Ti aiuterà molto il, il fatto che nell'immaginazione moderna i diavoli sono soprattutto figure comiche, no? indossano il rosso e tutto quello. So che suona come una brutta notizia. Ma è meglio riconoscere la realtà della battaglia spirituale piuttosto uh, che non farlo, no? Se la riconosci, la puoi vincere, se la ignori, sei già sconfitto. Gesù ci ha dato le armi per vincere. Domanda: forse starei pensando, ok René, ma questo discorso mi sembra ancora pesante. No? Sai, attribuire delle motivazioni a volte diaboliche no? alla gente così ogni persona che si trova in un conflitto potrà dire che l'altro lato è del diavolo Mm. buona domanda Mm. è una verità che può essere manipolata e spesso lo è compresa da loro eh. Mm. ma la giusta comprensione di ciò che la Bibbia dice in verità produce il contrario produce compassione per gli altri ci aiuta a perdonare gli altri perché sappiamo che il vero avversario non è un'altra persona È il maligno che può tentare una persona a indurire il proprio cuore e rimanere chiusa in un laccio, che sia l'orgoglio, che sia l'avidità, l'invidia delle bugie. Ma la persona è una vittima. Il vero avversario è il maligno. Quindi proviamo compassione per chi in questo momento ha gli occhi oscurati. E preghiamo come Gesù ha fatto sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Possiamo amare il nostro nemico perché sappiamo che non è il nostro vero nemico e vinciamo con le armi della luce, cioè con la verità, con l'amore, con il discernimento, con la preghiera, con la benignità, con la parola, a fidarci al giusto giudizio di Dio. L'Apostolo Paolo aggiunge questo, leggiamo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, cioè contro persone, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Identifichiamo il vero avversario. Quindi preghiamo per chi ora dà ascolto alla sua voce, perché non ha le lenti di discernimento spirituale e si perde in in rivalità, per esempio, che non hanno, non sono il punto chiave. Preghiamo, abbi misericordia di loro. Non sanno ciò che fanno, sono fuori da se stessi. Nell'esempio di prima, proviamo compassione anche per il popolo russo, che oggi è circondato da bugie, per i soldati che sono costretti a fare guerra. Sono vittime anche loro, soffrono anche loro. Quindi iniziamo a pregare per queste persone e vediamo un buon cuore formarsi in noi un cuore di pace di compassione e di amore per i nostri nemici che rispecchia il carattere di Cristo come ha detto un cristiano che ha praticato questo Martin Luther King ha detto questo l'oscurità non può scacciare le tenebre solo la luce può farlo l'odio non può scacciare l'odio solo l'amore può farlo quindi si può vedere Uh, che il bisogno del discernimento spirituale è fondamentale quindi passiamo al nostro secondo punto il discernimento spirituale ecco due brani della Bibbia sul tema ok? il primo di prima tesoro dei cesi ecco qua dice non spegnete lo spirito non disprezzate le profezie ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene astenetevi da ogni specie di male è un comandamento biblico esaminare ogni cosa Rimanere sintonizzati allo spirito, astenersi dal male e ritenere il bene. Uno dei proverbi del libro dei proverbi aggiunge questo. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. questa sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Sono altri risultati del sano discernimento spirituale. L'umiltà, la saggezza, l'ascolto di Dio producono salute per il corpo e sentieri appianati. Non ci stiamo saggi, noi temiamo e diamo ascolto al Signore. Non ci appoggiamo sul nostro discernimento confidiamo nel Signore con tutto il nostro cuore dobbiamo testare gli spiriti ponderare le nostre emozioni riconoscere le tentazioni chi non ha discernimento si muove sulla base dei propri sentimenti usando la lente del sé no? questo mi piace questo non mi piace lei mi sa simpatica ma, ma lei no e ciò che sento è vero il mondo è così come io lo sento così ma chi ha discernimento ha una lettura molto più sofisticata di sé e del mondo. Sa che abbiamo tanti sentimenti maturi. Vediamo in parte anche noi. Siamo tentati anche noi. Pecchiamo anche noi. Sia noi sia gli altri subiamo tentazioni. Sentiamo emozioni inappropriate e abbiamo delle fragilità. Quindi è un atto di umiltà riconoscere che abbiamo bisogno di discernimento è anche un atto di amore riconoscere che anche gli altri hanno bisogno di discernimento. Faccio un paragone. È un po' come la febbre, no? Se una persona cara a te ha la febbre, la vuoi aiutare, no? Dici, amore, stai delirando, non sei te stessa. Ecco la medicina per abbassarti la temperatura. Sarebbe una reazione inappropriata, non dire niente, perché non vuoi offendere l'altro, no? E sarebbe anche una reazione folle, e rifiutare l'aiuto di chi vuole aiutarci. Cioè, oh, se dici che ho la febbre è perché non mi ami. No. La stessa cosa vale nel mondo spirituale. A volte abbiamo la febbre. Non vediamo bene. Non siamo noi stessi. Quindi abbiamo bisogno del discernimento. E a volte anche del amorevole rimprovero di chi ci ama. Che qualcuno noti la nostra febbre e ci aiuti a superarla dobbiamo avere a cuore la nostra salute spirituale così come abbiamo a cuore la nostra salute fisica ammalarsi non è un problema andare dal medico non è un problema il problema è pensare che non ci ammaliamo e che a noi non serve andare dal medico e non diagnosticare quale malattia abbiamo né a chi rivolgersi a volte dobbiamo subire anche degli interventi grandi sono invasivi fanno male ma sono per il nostro bene. La stessa cosa vale per la vita spirituale. Non possiamo pensare, credo in Gesù, allora è tutto a posto. No, è è l'ottimo, il giusto inizio. Però poi dobbiamo avere a cuore la nostra salute spirituale, come viviamo. Può deteriorarsi, può rinvigorirsi. Dipende da come ci nutriamo e e da come siamo attenti ai segni di deterioramento. I sermoni di questa serie, i prossimi, parleranno delle armi di Dio per la battaglia spirituale. Parleremo, parleranno delle armi del nemico, del deterioramento spirituale e poi di vincere con Cristo. Parleremo di questi temi. Intanto oggi vorrei dedicare la parte finale di questo sermone per parlare di cinque ingredienti per il sano discernimento spirituale. Ok? Cinque ingredienti. Il primo ingrediente è questo. I fatti. La realtà. I fatti sono gli alleati della realtà, della verità. Paolo parla delle opere delle tenebre e delle opere della luce e dice questo. Tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Cioè le tenebre vogliono nascondersi, evitano la luce. Il peccato germoglia al buio. La verità cammina a viso aperto sotto la luce del sole quindi vogliamo portare i fatti sempre alla luce anche se in una certa, una certa situazione ci, ci sono un po' sfavorevoli perché vogliamo camminare nella luce confessare i propri peccati se necessario e rispecchiare Cristo la nostra epoca dà la priorità sempre di più non ai fatti ma ai sentimenti io mi sento così secondo me no? e se me la sento così è vero eh c'è poco discernimento all'appropriatezza dei sentimenti. Ci si muove non sul piano dei fatti oggettivi, ma sulla base dei sentimenti soggettivi. E la nostra epoca incoraggia sempre di più il vittimismo, la cultura dell'offesa. Ovviamente è buono che diventiamo più consapevoli dell'oppressione delle minoranze, degli abusi e voler proteggere i più deboli. Certamente, completamente. Ma insieme a questo si è diffusa anche un'altra cultura, una cultura dell'offesa. Cioè, io sono stato ferito, è il motto della nostra generazione. E la cultura dell'offesa ci trova sempre innocenti davanti alla colpevolezza degli altri. Non ho imparato questo da mila. È vero, la cultura dell'offesa ci trova sempre innocenti davanti alla colpevolezza degli altri. Si passa dalla categoria biblica del peccato, che ci chiama ad avere responsabilità per le nostre azioni, alla categoria popolare delle ferite per cui non prendiamo responsabilità perché la colpa è degli altri quindi è importante che focalizziamo i fatti il piano oggettivo della realtà non il piano soggettivo dei sentimenti, delle asserzioni dei secondo me che sono importanti ma devono essere capiti alla luce dei fatti ok? è il primo ingrediente i fatti, la realtà dovrebbe essere scontata ma oggi non lo è, no? Il secondo ingrediente è la parola. Interpretare la realtà alla luce di ciò che insegna la Bibbia. Ovviamente rispettiamo anche um, le leggi del paese in cui viviamo, uh, il co- un codice di condotta di de- un luogo di lavoro, per esempio. Ma quando parliamo di discernimento spirituale, parliamo di impiegare categorie bibliche per l'etica e per la vita. No? Quindi leggiamo qui un paio di brani a riguardo. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Leggo anche questo. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito. Le giunture dalle midola. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. La parola giudica con equità i sentimenti e i pensieri del cuore. Dobbiamo ponderare i nostri eh, pensieri e i nostri sentimenti sulla bilancia delle scritture. È giusta. È luce. Ci chiama ad avere il carattere di Cristo. Quindi per farlo dobbiamo immergerci nelle scritture. Essere in contatto con la Bibbia tutti i giorni. Se non hai ancora iniziato il piano di lettura che ci farà leggere tutta la Bibbia quest'anno, scaricalo ora e comincia stasera. Lo stiamo leggendo la Bibbia quest'anno come Chiesa. Ecco un altro versetto su questo tema. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Quindi i fatti, la parola, terzo ingrediente, la testa. Ragionare. Poi domande, usare la testa, pregare a riguardo, ponderare le asserzioni, hanno senso? Tornano, combaci il contesto più ampio di ciò che ho conosciuto delle persone coinvolte fin qui. La fede non è nemica della, della, della ragione, è la ragione consacrata a Dio. Quindi quando ti trovi davanti ad uno sviluppo, una proposta, una affermazione che vuoi ponderare spiritualmente, Puoi porre delle domande per valutarla. Questo sviluppo o proposta edifica o distrugge? Unisce o divide? Ci porta più vicini a Dio e più simili a Cristo? O il contrario? Le persone coinvolte attualmente si trovano in un processo di maturazione spirituale o di deterioramento spirituale? Soprattutto io mi trovo in un processo di maturazione spirituale o di deterioramento spirituale. Dobbiamo ponderare anche il nostro stato. Se siamo noi a indossare le lenti buie uh, che oscurano la realtà. Ecco un altro versetto. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono salti nel mondo. Proviamo gli spiriti, non tutti sono da Dio. Questo ci porta al quarto ingrediente, la comunità. I fatti, la parola, la la testa, la comunità. Dobbiamo essere stranamente scettici di noi stessi. Non ti appoggiare sul tuo discernimento, dice Proverbi. E questo lo facciamo alla luce dei fatti, della parola, usando la testa e dando ascolto agli altri. Il discernimento spirituale va fatto in comunità, è ponderato e confermato dalla comunità. Non è un indirizzamento forte che io sento, ma che poi non ha senso per gli altri e danneggia i rapporti importanti. Un isolamento è un segnale rosso. Se una persona inizia a isolarsi, non è un buon segnale. Se inizia a fare tagli drastici, è in pericolo. La crescita spirituale ci indirizza verso gli altri ci porta ad amare chi sta intorno a noi è il primo e il secondo comandamento di Gesù amare Dio e amare il prossimo quando Gesù incontra una persona produce comunità non individui isolati comunità l'ideale cristiano non è quello del genio singolo ma la persona che ama, serve e impara a vivere in comunità se stai pensando al genio singolo Stai pensando agli ideali dello stoicismo, di Nietzsche, Schopenhauer, altre filosofie. Quando Cristo redime una persona, non la isola, ma la trasforma in una persona che si apre, che ama e fa fiorire le persone intorno a sé. Diventa come un albero che produce frutto. Diventa come luce che aiuta gli altri a camminare. Il discernimento spirituale rimane sano quando è praticato in comunità edifica la comunità. Non distrugge... Edifica, non separa, unisce. Ecco un proverbio. I disegni falliscono dove mancano i consigli, ma riescono dove sono molti i consiglieri. E poi anche un brano molto bello di prima Giovanni. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni di altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni di altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice, io amo Dio, ma poi odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello, chi ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. che Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Non possiamo amare Dio e non amare le nostre sorelle e i nostri fratelli. E all'interno di questo si trova anche il quinto ingrediente che è dare ascolto a persone più spiritualmente mature e a volte anche a chi è il dono del discernimento, persone che hanno camminato con Dio per più tempo, che hanno conosciuto di più della vita e del cuore umano, che dimostrano il frutto dello spirito nelle proprie vite, il cui carattere vuoi emulare, il cui esempio è ammirevole. Dio pone autorità spirituali nelle nostre vite che forniscono un esempio, saggezza, protezione e trasmettono la la benedizione che Dio ha messo su di loro a chi è disposto a riceverla da loro. Ovviamente possono sbagliare anche loro, certo, ma valutiamo questo non sulla base dei sentimenti, senza fare riferimento alle scritture, dicendo cose che non hanno senso e in isolamento, ma sulla base dei fatti delle scritture, del buon senso e in comunità concludiamo con un versetto finale la, let- la lettera agli ebrei insegna questo ricordatevi dei vostri conduttori i quali vi hanno annunciato la parola di Dio e considerando quale sia stata la fine della loro vita imitate la loro fede il discernimento spirituale riguarda in fin dei conti la persona che sei che stai diventando non è una serie di principi astratti che noi applichiamo come un algoritmo ma sono verità che si sono incarnate in Cristo in seguaci di Cristo e in comunità di seguaci di Cristo Dio è interessato alle persone che noi stiamo diventando ai vincoli di amore che legano le persone che lo conoscono alla vita di Cristo che si incarna in noi il sano discernimento ne è una conseguenza di rimanere attaccati a Cristo e di obbedire ai Suoi comandamenti. Vorrei concludere ora invitandoci a un minuto di riflessione nella presenza del Signore. Va bene? Possiamo chiudere gli occhi se vogliamo e io pongo alcune domande su cui possiamo riflettere in uno spirito di preghiera. La prima domanda è quale è stata la principale verità che Dio ha impresso nel tuo cuore oggi. In quale area della tua vita hai bisogno di maggior discernimento? In quale area della tua vita preghi per la protezione del Signore? Quale area del peccato vuoi confessare a Cristo ora? Ora accogli l'amore di Cristo per te. Gesù è morto per liberarti dai tuoi peccati, per proteggerti. Affidati a Cristo. Leggo. siete forti e coraggiosi. Non temete e non vi spaventate di loro. Perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Tu non temere, dice il Signore, perché io sono con te. Non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico. Io ti soccorro. Io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Quindi ora noi ci fortifichiamo con la vita e con la saggezza di Cristo. Nutrendoci dai elementi che ricordano il corpo che Gesù offrì per noi sulla croce e il sangue che Gesù versò per noi sulla croce. Gesù ha trionfato sul male, sul maligno e sulla morte. Quindi ora vogliamo fare nostra e nutrirci dalla vittoria di Cristo per noi sulla croce. Se hai questa fede, se Gesù è il tuo salvatore, personale signore e salvatore, puoi andare a uno degli angoli e prendere un pezzo di pane che ricorda il corpo di Cristo, un calice di vino che ricorda il suo sangue, puoi tornare al tuo posto così li prendiamo tutti insieme. Prego.